0: Danke, Pastor Al, Dad, danke für eben den Bericht über die Finanzen. Das ist begeistert zu hören, gell? Äh, so begeisternd, über, äh, ja, einfach darüber zu hören, also wie großzügig wir als Gemeinde sein können. Und, und, und zudem dürfen wir auch nicht vergessen, also fast jeden Monat geben wir alleine normalerweise äh, Monat für Monat zwischen 3.000 und 4.000 Euro als Gemeinde einfach weg. Wir geben es einfach weg und äh, Also nicht einfach so, <lacht> das kann man falsch verstehen, <lacht> sonst kommen Menschen auf uns zu, auf, nach, dem, nach dem Gottesdienst, äh, an, an, an bestimmte Organisationen, die wir Monat für Monat für Monat unterstützen und so das war natürlich obendrauf und dann gestern 60 große Lebensmittelkisten wurden verteilt an bedürftige Familien hier, die Dinge waren voll, sie, sie waren schwer. Und, äh, und so. eben deswegen konnten ein paar Leute heute nicht im Gottesdienst kommen, denn äh, sie sind so aufgestanden äh, heute Morgen. Sie waren schwer, aber was für eine tolle, tolle Aktion. Dieses Jahr eben 60 Stück, 60 äh, Familien, ein paar auch hier innerhalb dieser Gemeinde, Menschen, die Not hatten und, äh, und so wir freuen uns. Dass wir einfach so großzügig einfach von dem geben können, was, was Gott uns anvertraut hat. Und so heute ist der vierte Teil unserer Themenreihe. Das heißt die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Heute Abend sind wir auch in Freiburg. Wir haben heute Abend eine ganz besondere Weihnachtsgottesdienst dort heute Abend, heute spät Nachmittag, um 17 Uhr geht ein Gottesdienst los in der christlichen Schule in Freiburg. Und so, wir freuen uns, ähm, wenn, wir würden uns freuen, also wenn einige von euch dabei sein könnten. Also jedes Jahr für diese besondere Weihnachtsgottesdienst sind immer welche eben von euch äh, dort gewesen, gerade die letzten zwei Jahre. Und wir würden uns freuen und deswegen ich betone das, komm, wenn du das einrichten kannst. Das ist immer eine äh, großartige Sache, auch wenn du einmal im Jahr, wenn du dort sein kannst und du kannst sehen, einfach die Entwicklungen, es sind tolle Entwicklungen dort. Bei unserem Campus in Freiburg. Wir sagen immer wieder, wir sind eine, eine Gemeinde. Und wir treffen uns an zwei verschiedene Standorte. Und, und Alex und Sarah, eben Alex hat jetzt gerade äh, eben zu euch gesprochen und, und sie machen eine hervorragende, hervorragende Job. Also Job dort, Arbeit dort in Freiburg und, und so. Seid dabei, das Team schätzt auch die Unterstützung. Wir haben ein großartiges Team dort und doch, wo mehr Menschen zusammenkommen für diesen Weihnachtsgottesdienst, ganz bestimmt können, können welche von euch also, äh, dort groß unterstützen. Wir haben Bücher zu, zu diesen Themenreihe vorgestellt, eine von Francine Rivers. Ich zeige das nicht heute, äh, denn ich, ich gebe heute ein, ein anderes Buch bekannt, äh, äh, wovon ihr sehr profitieren können. Vielleicht also habt ihr gemerkt in letzter Zeit, wir haben immer wieder mehr betont, äh, das, äh, was wir eben als Pastoren lesen oder, oder äh, einfach gute Bücher, äh, die, die wir euch gerne empfehlen möchten. Aber von Anbeginn der Zeit ist Gott dran mit einer Geschichte. Und diese Geschichte hat die Weltgeschichte, Länder, Kulturen, Gesellschaften weltweit, Traditionen, ich war gerade in Rumänien vor zwei Wochen und, und man hat auch dort erkannt, die Traditionen, die Kultur dort wurde auch anhand von Gottes Geschichte geprägt durch die Jahrhunderten. Und, und doch, hier ist, wo, worauf es wirklich ankommt, auf die persönliche Ebene, hat diese Geschichte den Mensch, das menschliche Herz beeinflusst. Über die Jahrzehnten, Jahrhunderte, Jahrtausenden. Und Gott schreibt diese Geschichte und er ist, er ist noch nicht fertig. Denn wir haben eine Rolle zu spielen zu unserer Zeit. Und so, wir möchten erneut Gottes Leidenschaft für die, für die Menschheit entdecken. Das, was er schreibt, die Geschichte dieser Welt. Und wenn wir das verlieren als, als Gemeinde, dass wir eine Leidenschaft für Menschen haben. Es handelt sich um Menschen, das Leben. Und, und, und wir möchten auch die Weihnachtsgeschichte feiern. Und, und zwar richtig bewusst. Ich bin einer, ich, ich, ich sinne über Dinge nach und es und, und ist eine gute Übung. Über diese Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, Ostern, äh, überhaupt eben Kreuzigung, Jesu, einfach alle diese Wahrheiten in Gottes Wort nachzusinnen. Wir müssen uns vorstellen, diese Dinge sind geschehen und, und, und Gott allmächtig. Gerade letztens habe ich ein paar Sinnungen geguckt über, die, über den Weltall. Gerade diese letzte Woche, Melanie war am Schlafen und, und ich konnte nicht schlafen. Ich habe ein, 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 eine Sendung über Netflix, über den We We Weltall ge geguckt. Und ich, ich, jedes Mal musste ich denken, wow, dieser Planet, das hast du geschaffen. Wow, mein Gott, mein Gott, das, das bist du. Du hast all dem geschaffen. Und ich habe mit einer zwischen den Gottesdiensten heute gesprochen. Manchmal, man kann so richtig klein vorkommen, wenn man die ganze Galaxie anguckt und die und Milchstraße und, und, und die ganzen Planeten. Und, und Wenn man das betrachtet und man sieht, dass es gibt nicht nur unsere Galaxie es gibt mehrere, es gibt tausende, es gibt Millionen davon. Und du denkst, ich werde noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner. Und doch, diesen Gott hat ein Interesse an unserem Leben. Horden hört ein Hu musste auch an, <lacht> auch daran denken. <lacht> Diesen kleinen Fleck. Und doch, Gott sieht uns. Und so, die Geschichte von Weihnachten ist viel mehr als nur ein Stahl in Bethlehem, ein junges Paar, ein Baby Jesus, die Hirten und, und, und die Männer, die aus dem Osten gekommen sind. Die Weihnachtsgeschichte ist ein sehr wichtiges Kapitel in die Geschichte dieser Welt. Und diese Welt steht im Zentrum von Gottes Plan. Und wir müssen es erkennen dass Gott dran ist, eine Geschichte zu, zu, zu schreiben. Und ich möchte gerne, dass mein Name in dieser Geschichte zu finden ist und, und dass deine Name und eben dass so viele, mit denen wir Kontakt haben, dass, dass Menschen wirklich erkennen. Gott schreibt seine Geschichte, seine Geschichte der Liebe. Und äh, Epheserbrief Kapitel 1, Vers, Vers 4 und 5. Wir haben mit diesem Vers angefangen, diese ganze Themenreihe. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Das war sein Plan. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude, Gestern habe ich einen Bleistift entdeckt bei, von meiner äh, neunjährigen Mädchen, also Madison, und, und sie hat einen Bleistift, weiß nicht, wo sie, woher sie das bekommen hat, aber stand drauf in die Länge geschrieben, aufgeschrieben auf diesem Bleistift, die schönsten Geschichten schreibt die Liebe. Die schönsten Geschichten schreibt die Liebe. Und wenn wir erkennen, Gott ist Liebe, dann schreibt er die schönsten Geschichten überhaupt. Das ist mein Gott. Falls du die Themen verpasst hast, also bisher am ersten Advent, vor drei Wochen haben wir angefangen äh, mit einer sehr wichtigen Frage. Geh online, ich, ich war so begeistert über diese Themen zu, zu sprechen. Es handelt sich um die Frage, ist auf diese Geschichte, nämlich die Bibel, ist auf diese Geschichte verlass? Und wir haben darüber gesprochen, wir haben die Wahrhaftigkeit der Bibel gezeigt und es ist so genial zu erkennen, wie über die Jahrtausenden Gott bestätigt und er erfüllt sein Wort. Und es ist so begeisternd zu erkennen, Gott ist nicht ähm, eine und, und er, er verliert sich in die Details, er weiß haargenau, was er tut. Du bist kein Fleck. Er weiß haargenau, was er tut. Und, und, und dann vor zwei Wochen von Pastor Alan Gloria gehört, wo sie hier auf die Bühne waren und, und äh, wie, sie immer wieder, wie, wie wir immer wieder, immer wieder über unsere so Beziehungen Uh, lernen können. Sie haben eine ganz praktische Predigt gebracht über unsere Beziehungen. Die, die Liebe Gottes aktiv in uns und wie wir das aktivieren können. Und dann letzte Woche, dritter Advent, über die Geschichte von Hosea aus dem Alten Testament. Und was für eine Geschichte. Ich habe es uh, irgendwie erneut uh, erkannt, wie wie groß Gottes Liebe ist. Und, und eben, es handelt sich um eine Prostituierte und, 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 und Gott befehlt diesen, diesen Mann Gottes, also diese Prostituierte, zu, 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 zu heiraten. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und obwohl Gott zornig auf die Israeliten war, war sie sich so, weil sie sich so unverschämt und töricht verhalten hatten, hörte Gott nie auf, sie zu lieben. Und weil wir so manchmal so töricht sind manchmal, Gott wird nie aufhören, uns zu lieben. Und zu so unserem Leitvers für diese Themenreihe, Johannes, Kapitel 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Die Geschichte von Weihnachten. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und doch die Inspiration für den heutigen Predigt finden wir anhand von Vers 17. Direkt nach diesem Vers sagt Jesus, weil Jesus spricht hier und er sagt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen. Ich unterstreiche das Wort verurteilen. Das ist ein wichtiges Wort. Okay, dann, warum ist er gekommen? Sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und so hier sehen wir Gottes Herz. Jesus, Gottes Sohn, sagt es. Ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um die Menschheit zu retten. Und so ich möchte, dass jeder hier weiß, und das ist die Schlüsselaussage für heute, Gott ist dir nicht böse. Gott ist uns nicht böse. Sag deinem Nachbar, Gott ist dir nicht böse. <lacht> Hör es mit beiden Ohren. Und dann... Sag, ich bin dir auch nicht böse. Manche Ehepaaren müssen das zueinander sagen, heute Morgen, es kann sein, im Auto unterwegs, wie auch immer, rückt ein bisschen näher zusammen, Po an Po. Gott ist dir nicht böse. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine, eine Geschichte, <lacht> was mir geschehen ist. Und ähm, vor circa zehn Jahren, wir, wir wohnten zu der Zeit in einer kleinen ähm, Doppelhaushälfte in, ähm, in einem Kuhdorf, sagen wir so. In einem kleinen Kuhdorf. Ein richtig winzig kleines Dorf, also nicht weit weg von hier. Und mehr Kühe in diesem Ort tatsächlich, also wie, wie Menschen. Und mehr äh, ja, umso mehr fliegen. Hi, Und an einem winterlichen Abend, vor circa zehn Jahren, Melanie, du warst schwanger mit Madison. Und, und so, sie lag, glaube ich, auf dem Sofa. Ich, ich musste einfach kurz raus und, und, und es war spät abends. Und ein frischer Schnee, frischer Schnee lag überall. Und, und Vollmond draußen. Ich, ich weiß noch die Einzelheiten, Details von diesem von Abend. Und, und so, ich bin, bin rausgegangen. Und es war ein Freitagabend, das weiß ich noch, weil wir haben ein Leidenschaftstreffen hier am Samstag gehabt und, und bin rausgegangen, nicht weit weg von, 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 von unserem Haus dort und auf einmal, nicht vergessen, spätabends, kein Mensch zu sehen, ich höre einen Hund bellen und zwar nicht sehr lieb und als ob er sich gefreut hat, mich zu sehen richtig bissig und ein großes Hund. Man muss auch wissen, zwei Jahre davor, bevor wir überhaupt in, in, in dieses Haus eingezogen sind, ist, und ich meine, derselbe Hund ist auf Melanie zugegangen und hat ihr Bein gebissen. Das war eine große, ihr kennt diese so, diese große Bauernhunde, also braun, weiß, ja auch immer. Und hat, <lacht> ja. ihr wisst schon, und äh, hat Melanie gebissen, und, und so, das, ich, das, habe ich, das war ziemlich frisch in Erinnerung und, und, und ich sehe diesen Hund auf mich zulaufen. Er lief mir entgegen, bellen und, und bestimmt von 300 Meter entfernt. Er war weit weg und deswegen war es so komisch. Er war so weit weg und doch, er hat mich gesehen. Und <lacht> ich habe in dem Augenblick, bestimmt die dummste Entscheidung meines Lebens getroffen. Und zwar, ich habe mich gedreht und ich lief in eine andere Richtung, so schnell ich nur konnte. <lacht> Gott sei Dank, eine Straße, eine Schnellstraße trennte uns. Und, und, und doch, in dem letzten Augenblick, vor zehn Jahren, mein Handy war nicht ganz so gut. Und, und doch, ich habe mich drehen können. Und ich habe tatsächlich... Melanie, ich weiß nicht, ob du schon mal dieses Foto gesehen hast. Yeah. Melanie kennt die Geschichte... Aber ich habe eine Fotoaufnahme machen können. Ob du das glaubst oder nicht. In diesem Augenblick. Eine Fotoaufnahme machen können. Also im Laufen. Ja. Und, und so, wenn du, weil du... Du kennst die Geschichte. Du weißt, also, wie, was für eine Panik ich in dem Augenblick. Und so, hier habe ich eben ein Foto von, von dem Hund machen können. Im Vollmond. Also man, deswegen sieht man so deutlich, dieser Hund... Okay, das Bild, das Bild ist nicht echt, aber die Geschichte bleibt mir sehr in Erinnerung. Der Hund blieb auf die andere Straßenseite. Gott sei Dank. War gerade in dem Augenblick ein Auto fuhr vorbei und, und ich, ich war weg. Und ich habe ihn gesehen immer noch. Also diese wilde Blick in seine Augen und sein Atem natürlich anhand von der frische kalte Wette draußen. Und er hat mich so angeschaut und ich lief weg in eine andere Richtung und ich musste ganz außen rum laufen, weil ich wollte dort nicht wieder vorbeilaufen. Außen rum, komplett ums Ort und bestimmt eine extra halbe Stunde habe ich gebraucht und dann komme ich nach Hause und Melanie ganz gechillt auf dem Sofa, sie isst ihre Lindschokolade, als ob nichts wäre. Warum erzähle ich diese Geschichte? So eine wahre Geschichte. Nur das Bild war nicht wahr. Manche, viele, viele Menschen, Menschen, die du kennst, vielleicht Menschen, die in diesem Saal sitzen heute, sie haben ein solches Bild von Gott, dass Gott der große Wachhund ist. Und er wartet nur darauf, dass du auf den falschen Weg weh, wenn du auf den falschen Weg gelangst, weil dann kriegt er dich. Gott ist auf uns nicht böse. Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten Erzählt uns von einem Gott der Liebe. Ich möchte hier dieses Buch vorstellen. Eigentlich ein sehr ähnliches Titel. Gott ist nicht böse auf dich von, von Joyce Meyer. Und wer Joyce Meyer kennt, sie, 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 sie bringt es auf den Punkt. Und sie, sie spricht so direkt in den Herzen und äh, ich habe das ganze Buch also immer noch nicht äh, komplett lesen können aber das was ich lesen konnte bisher ist so gewaltig, So online erhältlich gibt es nicht heute bei uns in, in unserem Connect Center und doch es gibt andere Bücher da geh mal vorbei aber das ist die Kernaussage für heute Gott ist nicht böse auf dich die Weihnachtsgeschichte ist Beweis dafür wie Beweis dafür ja Jesus ist gekommen er, er, er wollte uns beweisen, dass, dass egal was wir getan haben und eigentlich anhand von dem, was wir getan haben, wegen dem, was wir getan, was wir getan haben, ist er gekommen. Und so, wie können wir überhaupt behaupten? Und, und, und doch, es herrscht so viel, so viel Misstrauen zu Gott und so viel Mist, dass so was erzählt wird über wie Gott ist. Und das, das entspricht nicht diesem Gott, den ich kenne. In dem Augenblick, wo wir unser Herz öffnen und wirklich mit, ja, mit ein offenes Herz in Gottes Wort die Bibel lesen, wir können erkennen, dass er ein Gott der Liebe ist. Und so eine einfache Botschaft heute und, und, und so: bitte, bitte, denk nicht, ah, das, das weiß ich schon, ich, ich weiß, Gott, Gott liebt mich. Ich denke, diese Botschaft ist für jede hier heute. Ich, ich, ich möchte gern, dass wir, so wie wir in die Weihnachtszeit, jede, jedes Jahr, wo wir in die Weihnachtszeit uns befinden, denn nächstes Jahr kommt Weihnachten wieder. Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst? Es wird ein Weihnachten 2017 geben. Es wird es. Wird. Und, und, und dann 2018. Es wird Weihnachten geben. Das jedes Mal. Also eben steigt quasi unser unsere Staunen. Unsere, Gott, Gott du, du bist gekommen für mich. Deine Liebe, du bist mir nicht böse. Selbst während diese, diese Welt du und ich in unserer Sünde steckten, war es Gottes Unveränderlicher Plan, uns wieder in eine liebende Beziehung mit ihm, zu ihm, zu locken. Ich wiederhole diese, diesen Vers jetzt, die Hoffnung für alle Übersetzung. Das, das, das klingt ein bisschen anders. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, du bist ein Teil von uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld, sein Plan gewesen. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Kennt ihr diese alten klassischen Filme, äh, Die Jungfrau im Nörden und, 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 und äh, aus dem Western-Filme oder eben schon davor, wo eben eine Frau, sie wird festgebunden, also mit Seil, an eine, äh, auf eine äh, Bahnlinie und äh, eben, dass der Zug kommt und der Zug kommt und, und kommt und, und, und dann kommt eine auf dem Pferd geritten und, und, und Gelb, Männer, wir sind so, gell. Irgendwie, ich habe mir so oft vorgestellt, dass eben auf ein weißes Pferd, das also komme ich und Melanie hat, hat Not und, und ich bin ihr Held und irgendwie in meinen Träumen, ich habe, meine Muskeln sind zweimal so groß, wie sie jetzt sind und meine Haare ist lang. <lacht> lang und braun und meine Locken habe ich wieder und irgendwie, wir Männer, wir sind so. Die, die Dame wird von den Bösen entführt. Und anhand von diese Geschichten, der Held geht nicht pauschal damit um. Na, ich kann mir eine andere Frau finden. Jetzt setzt sich hin um den Stammtisch, ja, 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 festgebunden am Bahngleis und ja. Ich bin nicht mal hin. Ich wollte nicht sehen, also wie es danach ausgesehen hat. Ich finde mir eine andere. Ein Held geht nicht pauschal damit um. Ein Held geht sie nach. Wir haben dieses Bild gepostet auf Facebook. Und ich möchte gerne, dass wir lieber das Bild haben von Gott, nicht der Hund. Jetzt denke ich an mein Hund, also an der. Ich erinnere mich daran, ich poste das Bild von diesem Hund später auf Facebook. So könnte es, denke ich, eben für uns aussehen. Und zwar, wenn wir, wenn wir Jesus so, so sehen würden: Jesus ist gekommen. Gott ist kein gleichgültiger Gott. Er sah unsere Situation und Jesus kam, weil er etwas ändern wollte. Wir dienen keine gleichgültige Gott. Er ist nicht gleichgültig wegen deiner Situation heute. Vielleicht kämpfst du, du ringst mit etwas. Und wenn es etwas ist, was, was in dein Leben nicht gehört, Jesus ist da und er geht nicht pauschal damit um. Er liebt dich und er möchte das Beste für dich. Dass wir das Bild von ihm bekommen. Und deswegen ist Jesus gekommen zu Weihnachten. Er schaute nicht weg von unserem verlorenen Zustand. Joyce Meyer in diesem Buch, was ich vorgestellt habe, hat diese Aussage gebracht. Bitte lese mit mir. Wenn Gott wütend wird, dann nicht deshalb, weil wir ihm etwas angetan haben, sondern weil wir dadurch, dass wir seinen, äh, dass wir seinen Wegen nicht folgen, uns selbst etwas antun. Er ist sozusagen gar nicht auf uns wütend, sondern für uns. Ein großer, mächtiger Gott, Mache, Schöpfe, die ganze Erde, die Planeten, Galaxien. Er schlüpfte in die Geschichte hinein und er rettete deine und meine Zukunft. Und er ist dir nicht böse. Psalm Kapitel 23. Beschreibt hier deutlich, was seine Wille ist. Vor den Augen meiner Feinde, schreibt David hier, deckst du mir einen Tisch, nimmst mich als Gast herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag. Manche meinen, Gott verfolgt sie wie der Hund in meiner Geschichte. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Hier, David, er kannte seinen Gott. Und er sagt hier, nur Güte und Liebe verfolgen mich. Und manchmal, ich denke, Güte, und ich möchte gerne, das, dass wir das Bild bekommen, Güte und Liebe, sie verfolgen mich. Sie, sie, sie jagen uns nach. Und manchmal, wir, wir, wir sind so, so fixiert auf wegrennen, weg von Gott, und Gott rennt immer schneller. Mit oder ohne Verurteilung, sondern mit Liebe und mit Güte rennt er uns nach. Das ist dieser Gott, den wir dienen. Das ist dieser Gott der Bibel, der Gott von dieser Geschichte. Die größte Geschichte, die Liebesgeschichte aller Zeiten. Güte, Liebe. Er ist allerdings wütend auf etwas. Dann worauf? Worauf ist er wütend? Diesen Gott, diesen Jesus. Erstens, er ist wütend auf Sünde. Denn Sünde ist der Ursache von alles, der, 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 der Urursache -Ur von allem, was in unserer Welt so schief läuft. Gott ist nicht der Erfinder von das, was uns in dieser Welt so bekümmert. Gott ist nicht der Mache, der Schöpfe, von das, was böse ist. steht hier, Psalm 5, Vers 5, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Nicht, weil der Mensch an sich Gott verachtet, der Mensch, sondern das, was in dem Mensch steckt. Und deswegen, wir müssen hier eine Trennung machen. Er ist wütend auf die Sünde, nicht der Sünder. Er ist wütend, auch auf äh, Religiosität. Religion. Was? Ich dachte, ich, ich sitze hier in einer Kirche. Doch. Aber Religion ist etwas, was, was der Mensch erfunden hat. Was er sich ausgedacht hat. Ich, ich muss das und das und das und das tun. Und wehe, wenn ich das rauslasse? Weil dann kann ich nicht zu Gott kommen. Rel Religiosität. Und Gott hasst es. Was? Das ist eine starke Aussage. Doch, lies mal in eurer Bibel. Lies mal, wie Jesus, Gottes Sohn, mit die religiöse Menschen umgegangen ist. Und so, deswegen, eben, ver vermeide das Wort überhaupt, wenn du über deinen christlichen Glauben äh, erzählst, dass du religiös bist. Ich möchte nicht religiös sein. Ich möchte das nicht. Ich, ich habe eigentlich ich hab Mühe <lacht> mit religiösen Menschen. Jesus hat Mühe mit religiösen Menschen gehabt. Über den Jahren, also eben, manche sind auf uns zugekommen und, und sie, und meistens ist mit einer sehr, sehr kritischen, kritische Einstellung. Menschen, die ich gar nicht kenne. Und sie, sie, sie stellen keine Fragen, sondern sie, sie urteilen. Sie verurteilen. Und sie bringen, äh, sie, sie haben schon ihre Entscheidungen getroffen, wie ich bin oder wie wir aus Gemeinde sind und so weiter. Und doch, sie kennen uns nicht. Und das, und, und, und das gibt es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Jesus spricht es hier an in Matthäus Kapitel 23 und gibt es auch woanders zu finden. Jesus war immer mit seiner Jünger äh, unterwegs und dort, wo er war, gab es immer die religiösen Menschen zu finden, irgendwo in der Nähe, weil sie wollten immer kritisieren. Und das war doch Gottes Sohn. Und hier sagt er, wehe euch, das ist Jesus, der spricht, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, religiöse Menschen, ihr seid wie die gepflegten Grabstätten, von außen sauber und geschmückt, aber innen ist, ist alles voll stinkende Verwesung. Es ist Jesus, der hier spricht. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gott ehren, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei. So hier sehen wir, ganz klar, ganz deutlich, Religion verurteilt. Gott nicht. Gott tut es nicht. Matthäus, Kapitel 9, gibt es nicht hier auf dem Leinwand, aber diese, dieser Abschnitt fiel mir ein. Ich lese hier kurz vor. Am selben, Matthäus, Kapitel 9, Verse 10 bis 13. Am selben Abend lud Matthäus äh, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. So, Jesus, wer würde gerne Jesus zum Essen einladen? Er ist bei mir nach dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob er dabei dir ist. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein, einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünde. <lacht> Was für eine Bezeichnung. Und viele stadtbekannte Sünde. Ja, ich bin bekannt in dieser Stadt. Der größte Sünder dieser Stadt. Interessant. Und so die Steuereintreiber und viele stadtbekannte äh, Sünde waren ebenfalls eingeladen So Jesus, seine Jünger und dann diese Typen. Vers 11. Die Pharisäer, sie, sie waren da. Sie waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchen Abschaum zu essen? So haben sie gesprochen. Zu Gottes Sohn. Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wohl aber die Kranken. Wer wenn wir als Gemeinde, wenn wir Menschen verachten anhand von irgendeiner Art Religiosität, was in unserem Leben herrscht, ein Gegenmittel dafür, geh in deine stille Kammerlein täglich, demütig vor Gott, preis ihm. stell dir vor wie diese kleine Fleck, aber nicht negativ, aber in Herfurcht vor ihm. Gott, ich bin nichts ohne dich. Ich danke dir dass du mein Gott bist. Gebrauche du mich heute. Gebrauche du mich. Öffne meine Augen, dass ich Menschen sehe, so wie du sie siehst. In Jesu Name. Ähm, mit, diese, mit dieser Einstellung. eine Gegenmittel gegen sowas. Er ist auch wütend auf bestimmte andere Dinge. Und äh, Jesus zeigte Wut auf Mangel. Er wollte nicht, und es ist ein unveränderliche Plan, dass, 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 wir, dass wir nicht zu wenig haben. Und ich, ich möchte es klar ansprechen, eben hier heute, dass wir es das nie vor Augen verlieren. Es ist nie Gottes Wille gewesen, dass, dass wir zu wenig haben. Mangel ist, ist ein Teil vom Fluch. Und das kam mit der Sünde und, und Armut und, und zu wenig, Mangel, Knappheit. Alle diese Dinge findest du nicht im, im, im Reich Gottes. Und doch, Gott ist uns nicht böse, wenn wir zu wenig haben, weil viele, die hier sitzen, vielleicht so würdest du eben sagen, ja, ich habe zu wenig. So ist es nicht, eben schämt, überhaupt nicht. Aber es ist nicht Gottes Wille. Und so, wir wollen Gottes Wille entdecken. Und so, Gott hat uns seine Wille offenbart. Und so, wir, wir wollen fin Finanzprinzipien lernen. Wir, wir möchten gerne äh, auf ein Gott schauen und in sein Wort lesen und, und gewisse Dinge, alte Mentalitäten aus der Vergangenheit wegschaffen. Wir fangen einen neuen Finanzkurs an im Januar. Melde dich dafür an. Und, und so, äh, Gott verurteilt uns nicht. weil wir jetzt, Nein, er möchte gerne eben, eben die, die, diese Ursache rangehen. Und er möchte uns helfen. Deswegen, in 2. Korinther, Kapitel 8, Jesus sagt, oder Paulus sagt hier eigentlich, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, obwohl er reich war. Und der Zusammenhang hier ist Finanzen. Obwohl er reich war, wurde er um euer Willen arm. Um euch durch seine Armut reich zu machen. Ja, aber das ist es steht in Gottes Wort. Ja, ich weiß, es steht, steht woanders in Bezug auf, eben, wir, wir, wir wollen, äh, wie heißt es, ähm, bescheiden leben und, und so weiter. Aber bescheiden leben hei heißt nicht, zu wenig zu haben. Weil sonst können wir nicht, eben, als Gemeinde offene Tür, anhand von, eben, Herz für sein Haus, Opfer und Monat für Monat können wir nicht andere Organisationen unterstützen. Aus dem Überfluss heraus können wir geben. Und das ist ein großartiges Prinzip. Er ist wütend gewesen auf Krankheit. Sehr deutlich zu sehen im Neuen Testament, wo Jesus unterwegs war. Psalm 103 ist hier nicht vorne, aber es äh, sagt hier, er vergibt dir all deine Schuld. Ich bin froh, dass das hier als Erste hier steht. Er vergibt dir all deine Schuld und er heilt alle deine Krankheiten. Alle. Nicht nur die, die, die Kleinsten, sondern alle. Er heilt alle deine Krankheiten. Er rettet mich, er rettet dich mitten aus Todesgefahr. könnt dich mit Güte und Erbarmen. So ist unser Gott. Und dann, äh, um das Thema hier abzuschließen in Bezug auf Krankheit, Jesaja Kapitel 53, Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Deswegen kam Jesus zu Weihnachten wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die ganze Botschaft von Weihnachten. Jesus kam nicht nur, um uns zu befreien von um unserer Sünde, sondern auch von, von Mangel und von und von Krankheit. Das ist seine Wille. Komm zu Grow. Teil 1, Teil 2, wir reden darüber. Johannes, Kapitel 3, Vers 18. Oh, noch nicht. Kolosse, Kapitel 2. Möchte ich Ihnen das kurz anschauen. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Gott sei Dank. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Sie sind nicht mehr vorhanden. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und jetzt diesen nächsten Vers, dieser ganze Abschnitt, ich könnte tanzen vor Freude, Vers 15. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. So ist dein Gott, so ist dein Jesus. Er denkt nicht nur an diese kleine Baby in der Krippe, im Stahl zu Weihnachten. Wir reden von einem mächtigen Gott, der, der alles, was uns bekümmert, besiegt hat. Er hat es entwaffnet. Jede Geist, jede Art und Form von Bosheit, er hat entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. So ist dieser Gott, die wir dienen. Deswegen diesen weißen Pferd. Er schaut nicht weg von deiner Situation. Er liebt uns. Ich wäre fasziniert eben davon, darüber. Der Feind, der Teufel, wir können sagen, Loser, er hat verloren. Und doch, er, er tut so, als ob er immer noch eine Macht hat. Aber er hat nur Macht, wenn wir es ihm geben, übrigens. Warum dann, bekommen wir hier zu lesen, wir haben damit angefangen, Johannes 3, Vers 17, Jesus sagte, er verurteilt uns nicht. Und doch, warum, sind die Menschen doch verurteilt. Warum brauchen wir einen Retter? Schon mal darüber nachgedacht? Weil wir bereits, hier ist die Antwort, weil wir bereits verurteilt sind. Aber Gott tut es nicht. Deswegen, lesen wir hier weiter, Vers 18 von Johannes, Kapitel 3, Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. So wer ist hier schuld, können wir sagen? Nicht Gott. Deswegen, wir haben Entscheidungen zu treffen im Leben. Gott ist dir nicht böse. Gott verurteilt nicht. Aber wir sind schon verurteilt, wenn wir nicht annehmen, was er uns anbietet. Und so vollzieht sich das Gericht, Vers 19, das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Vor ein paar Jahren, eigentlich von, vor fünf Jahren, habe ich selber ein, ein Videoclip zusammengeschnitten für einen von unseren Heiligabend-Gottesdiensten. Das haben wir ab und zu gezeigt, aber es passt hier so gut, Felix, wenn du das vorbereiten kannst, dass wir es das nochmals zeigen, weil es, ich, ich konnte nicht davon weg. Es passt hier so gut. Licht ist gekommen, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten zeigen. größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Ein, ein Retter kam. Sein Name ist Jesus Christus. Und sein Ziel ist es gewesen, uns nicht zu verurteilen. Vers 17 ist nochmals Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und ich möchte, dass jeder hier weiß, Gott ist dir nicht böse. Jesus kam. Er wollte Beziehung, mehr nicht. Wollte nicht verurteilen und dir sagen, wie schlecht du bist und und weh, wenn du das machst. Und nee, nee, komm, komm. Schaute nicht weg von unserem damaligen Zustand, unsere Kummer, unser Leid. Er ist nicht pauschal damit umgegangen. Er liebt dich und hat einen Plan für dein Leben und er möchte gerne, dass du das weißt. Weihnachten 2016. Jesus Christus, Gott allmächtig, er liebt dich. Du bist kein Fleck. Du bist ein Kind Gottes und er möchte gern mit dir vereint werden. Dass du einfach in, in Gemeinschaft mit Gott kommst. Und ich, ich sage es dir aus persönlicher Erfahrung. Ich kenne das Leben ohne Gott und ich kenne das Leben mit Gott und das Leben mit Gott ist so viel besser. Ja, aber was, was muss man aufgeben? Alles. Was? Das will ich nicht. Oh, wenn du nur wusstest, was du dadurch gewinnst. Echtes Leben. Das Leben, so wie es gehört. So ist unser Gott. Er, 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 er nimmt nicht weg, er gibt nur. Er gibt uns Leben, er, er hilft uns, er, er gibt uns Anweisungen, für wie wir ein, ein, ein Leben führen können. Er lehrt uns, er zeigt uns. Er macht seinen Wohnsitz in unserem Leben und du bist nie mehr alleine. Manche Menschen eben sind vielleicht nicht verheiratet oder, oder haben nicht, nicht mehr so viel Familie oder wie auch immer, aber es heißt nicht, dass man automatisch alleine sein muss. Wenn man Gott hat, man, 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 man hat Gott. Wir brauchen auch Menschen. Aber Gott ist gekommen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und doch, wir, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Nehmen wir das an, was Jesus getan hat. Was, was hat er getan? Er ist für, für dich gestorben. Eine vollkommene Opfer müsste es geben. Weil er ein heiliger Gott ist und wir das Gegenteil und um ihm äh, äh, oder zu ihm kommen zu können, es müß, müsste etwas geopfert werden. Wegen dieser Sündenschuld, damit wir überhaupt zu ihm kommen können. Das hat Jesus für uns getan. Stellvertretend für dich und für mich. Und so, wenn du hier bist heute. Ich möchte gerne, dass du dir die Frage stellst, also wie, wie würde meine Weihnachten aussehen, wenn ich zum ersten Mal 2016 mit Gott feiern würde? Der Grund, der, der, der Grund, weshalb es überhaupt Weihnachten gibt. Wie würde mein Leben anders aussehen 2017? So, ich möchte gerne, dass wir uns alle einfach kurz einen Moment nehmen, vor Gott gehen, in diesem Augenblick. Jeder neigt sich und machen die Augen zu und keine Ablenkungen, keine läuft rum, bitte. Es ist ein Moment, wo Menschen Entscheidungen treffen und es kann sein, du bist hier heute und vielleicht hast du diese Botschaft x-mal gehört. Du weißt, dass du geliebt bist, aber irgendwie heute, du, du hast das Gefühl, aber es muss bewusster sein. Ich habe so eine Sehnsucht, mehr wie je zuvor, Gott zu kennen. Wenn es, wenn es dein Herzensverlangen ist, keine aber ich möchte gerne wissen, ich, ich sage nicht, dass, dass du zum ersten Mal zu Gott kommst heute, sondern hey, du hast mehr Verlangen, Gott zu kennen. Würdest du ganz kurz deine Hand strecken? Du sagst, Gott, Gott ich möchte dich kennen, mehr wie je zuvor. Ich sehe einige Hände. Du sagst, Gott, mehr in 2017. Mehr wie im letzten Jahr. Gott, ich möchte dich mehr kennen. Streck deine Hand, streck beide Hände zu ihm. Du sagst, Gott, ich möchte mehr von dir. Gott, ich, ich liebe dich. Und doch, ich enthalte sehr, sehr viel. Immer noch von meinen ganzen äh, Interessen. Und, und dies, das und jenes. Gott, ich gebe dir alles. Ich möchte dich kennen. Auf eine neue Art und Weise. Heute. Gott, mein Leben gehört dir nicht meine Wille sondern deine Wille geschehe jetzt ihr könnt die Hände runter machen Gott ich danke dir für diese Entscheidungen heute eben dass du jetzt in diesem Augenblick die berührst Herzen und, und du hast den Weg in unserem Leben Gott ich danke dir für Offenheit und jetzt in diesem Augenblick wenn du hier bist immer noch mit Augen zu immer noch eine entscheidende Moment vielleicht für viele Menschen hier und du sagst ja ich, ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen, bewusst. Ich will Gott gehören. Ich möchte gern, dass, dass er Herr und Rette über meinem Leben ist. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich heute ermutigen. Triff die Entscheidung. Es kann die beste Weihnachten, Weihnachtsgeschenk sein, die du je bekommen hast. Eine Beziehung mit allmächtigen Gott. Und das meine ich nicht Klischee, ich meine es vom ganzen Herzen mit Augen zu, du sagst, ja, ich brauche Gott in meinem Leben. Würdest du mir bitte helfen? Äh, wir, wir werden hier äh, gemeinsam beten. Eben die ganze Gemeinde hier zusammen. Ich rufe hier keine nach vorne. Ich, ich will äh, hier keiner bloßstellen, aber nur zwischen dir und Gott heute. Aber ich muss wissen, dass hier welche gemeint sind. Du sagst mit erhobener Hand, ja, ich brauche Gott in meinem Leben. Du sagst ganz kurz, Hand, Hand hoch und wieder runter, ich brauche Gott. Ich treffe heute eine Entscheidung für Jesus Christus. Ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Ganz mutig, absolut genial, genial, großartig. Gibt es noch welche? Zwischen dir und Gott. Du sagst Gott, heute, heute ist mein Tag. Heute gebe ich dir mein Leben. Was wir tun möchten, wir möchten ein paar Leute hier unterstützen, indem wir zusammen beten als Gemeinde. Gemeinde, würdest ihr mich bitte unterstützen und, und dort, wo du bist, wenn du deine Hand gestreckt hast, du wolltest deine Hand strecken in deinem Herzen, du sagst, Gott, ich brauche dich, dann beten wir gemeinsam dieses Gebet. Ich, ich bete vor und wir können nachbeten. Was wichtig ist, im Herzen glaubst du, dass Jesus Christus dein Leben jetzt packt und dein Leben verändert. Und so sagen wir hier zusammen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich, und erkenne, dass ich Sünde bin. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde. Und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Ich muss sie nicht mehr tragen. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen, Amen. Amen. Und so Gott, ich danke dir für diese Entscheidungen heute. Auch diejenigen, die sagen, ich will mehr. Ich habe ein Sehnsucht nach dir, Gott. Gott, ich danke dir, du kommst zum Ziel und zum Leben, Gott. Ich danke dir, keiner verlässt diesen Saal. Nicht verendet, Gott. Und jetzt, so wie wir äh, in die Weihnachtszeit, diese letzte Woche vor Weihnachten hineingehen, Gott, ich denke, danke dir, dass jede Familie so richtig bewusst feiert, das, was du für uns getan hast. Und Gott, wir beten auch für den Heiligabend-Gottesdienst und auch den, den Gottesdienst heute Abend in Freiburg, Gott, um 17 Uhr, Gott, dass du, dass du Menschen dort begegnest auf eine besondere Art und Weise, Gott. Sie verlassen auch den Ort, diesen Gottesdienst äh, nicht äh, unverändert, Gott, sondern sie, sie erkennen, wer du bist anhand von deiner Liebe, Gott. Und wir beten auch für Heiligabend nächste Woche, Gott, dass du Menschen begegnest. Fülle du diesen Saal. Ich danke dir, jede lädt ein, Gott. Wir laden ein, wir laden ein, wir wollen Gott, dass keine keine verloren gehen. so Gott, führe du uns, unsere Gespräche, wie wir uns verhalten. Jeden Tag, Gott, aus Gemeinde. In Jesu Name. Amen. 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 Lass uns aufstehen. Lass uns ein Schlusslied singen. Wenn du heute Entscheidung getroffen hast, es gibt ein Gebetsteam, immer nach jedem Gottesdienst. Sie möchten eben für, für euch beten. Wenn du eine Bibel brauchst, wir haben eine Bibel. Geh raus ins Foyer. sein ist ein großes Schild. Eben, gratis Bibel. Geh mal dort vorbei. Hol das. Nimm es in einem Spur. Oh.